0: Der Klimawandel hat die letzten Jahrzehnte weltweit Folgen hinterlassen. Sicht und spürbare Folgen. Aus Sorge um Natur und Umwelt haben sich viele Forscher eins auf die Fahne geschrieben. Nachhaltigkeit. Die Welt mit Hilfe der Wissenschaft zu verbessern, ohne dabei Umwelt und Natur in Mitleidenschaft zu ziehen, das ist der ausgesprochene Wunsch und das angestrebte Ziel. In der freien Wirtschaft verhält es sich beim Thema Nachhaltigkeit etwas schwieriger. Viele Unternehmen sehen sich beim Versuch nachhaltig zu wirtschaften mit ganz pragmatischen Problemen konfrontiert. Abhilfe schaffen soll da ein Management-Leitfaden, der den Titel trägt Sustainability Metrics. Er soll unter anderem Immobilienunternehmen dabei helfen, buchstäblich auf Nachhaltigkeit zu bauen. Entstanden ist der Leitfaden in Kooperation mit den Vereinten Nationen. Federführende Autoren waren die beiden KIT-Professoren David Lorenz und Thomas Lützkendorf. Ich habe Professor Lützkendorf zum Gespräch getroffen. Herr Professor Lützgendorf, Sie waren gemeinsam mit Ihrem KIT-Kollegen David Lorenz federführend bei der Gestaltung eines Leitfadens mit dem Titel Sustainability Metrics. Wie der Titel bereits verrät, geht es dabei um Nachhaltigkeitskriterien. Sie wollen damit... Unternehmen dabei unterstützen, möglichst nachhaltig zu wirtschaften und zu managen. Dabei geht es unter anderem auch um Unternehmen in der Immobilienbranche. Jetzt ist mir der Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich vor allem im Kontext von Energien und Ressourcen geläufig. Was
1: bedeutet Nachhaltigkeit bezogen auf Immobilien? Nachhaltigkeit oder besser noch eine nachhaltige Entwicklung ist zunächst ein ganz allgemeines Prinzip, leitet sich ab aus ethischen Zielen und Ansprüchen in Bezug auf eine Generationengerechtigkeit, meint eigentlich im Prinzip, dass wir auch bei unserem heutigen Handeln und Tun die Verantwortung übernehmen müssen für die Konsequenzen bezüglich Umwelt und Gesellschaft. Und auch und insbesondere die künftigen Generationen betrachten müssen und deren Interessen. Wenn wir uns heute beschäftigen mit dem Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien, ist klar, dass es sich um einen Betrachtungsgegenstand handelt, den wir zwar heute... Planen und Bauen, der aber sich dann mindestens 100 Jahre lang auswirkt und insofern passt diese Langzeitperspektive sehr gut zu den Aufgaben und Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Aber Sie haben völlig recht, nachhaltige Entwicklung heißt immer, wir müssen diese Prinzipien anpassen und übertragen, anpassen auf den Betrachtungsgegenstand, in unserem Fall Einzelbauwerke oder die Gebäudebestände eines Immobilienunternehmens. Und dann auch anpassen und übertragen auf die Methoden und Instrumente, die bei der Bewirtschaftung dieser Immobilienbestände verwendet werden. Das war Ziel und Inhalt dieser Studie, die wir erstellt haben im Auftrag von United Nations Environmental Program. Und dort gibt es eine Initiative, an der sich im Wesentlichen die Immobilienwirtschaft beteiligt. Der Pressemitteilung des KIT war zu entnehmen,
0: dass sich Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche zusammensetzt aus Umweltverträglichkeit, Nutzerfreundlichkeit, aber eben auch Vermögenserhaltung. Ich kann mir vorstellen, dass sich Immobilienvertreter vor allem für die Vermögenserhaltung interessieren. Ist das auch ein Punkt, an dem man die Branche für sich gewinnen, begeistern kann für Nachhaltigkeit, indem man aufzeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften eben auch
1: den Wert einer Immobilie erhöht? Genau das war diesmal der Zugang für diese Studie, ausgehend von der Idee, dass in der Vergangenheit Nachhaltigkeit, wenn überhaupt, in der Immobilienwirtschaft als ein zusätzlicher Aspekt mit relativer Selbstständigkeit betrachtet wurde. Es geht aber darum, mehr und mehr ihn in die wesentlichen Entscheidungsabläufe zu integrieren, mehr oder weniger also zum Managementprinzip als solches zu machen. Insofern geht es darum, die Akteure zu interessieren und zu motivieren und das gelingt am besten, wenn es möglich ist, einen Zusammenhang herzustellen zu ihren eigentlichen Zielen. Risiken zu minimieren, den Wert zu erhalten oder zu steigern und entsprechend der Marktbedürfnisse ihrer Immobilienbestände weiterzuentwickeln. Das alles lässt sich sehr gut kombinieren mit den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung, die ausgehend von Schutzgütern und Schutzzielen die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, eine soziale Qualität, aber eben auch den Erhalt materieller Werte zum Ziel hat. Und wenn man das also zum Ausgangspunkt nimmt, dann kann man in dieser Studie zeigen, wie es gelingen kann, die ökonomische Qualität von Immobilien zu bewahren oder zu verbessern, indem man ihre Nutzungsfähigkeit, ihre Langlebigkeit oder auch ihre Umweltqualität verbessert. Wenn es darum geht, den Marktwert einer Immobilie
0: zu bestimmen, spielt vor allem der Standort eine zentrale Rolle. Welchen Einfluss hat der Standort auf den Nachhaltigkeitswert einer Immobilie und welche Rolle spielt er damit
1: auch in ihrem Leitfaden? In der Vergangenheit ging man immer davon aus, dass die Standortqualität ganz maßgeblich den Wert von Immobilien beeinflusst. Und das ist auch weiterhin richtig so. Wir gehen aber davon aus, dass darüber hinaus wesentliche Merkmale und Eigenschaften des Objektes selber ganz maßgeblich den Wert beeinflussen. Das bedeutet also die Funktionalität des Grundrisses, die Instandhaltungsfreundlichkeit, die Langlebigkeit, die Erfüllung von Nutzeranforderungen. Die Argumentationskette ist vielleicht wie folgt aufzubauen. Wir möchten den Wert erhalten, deswegen muss die Immobilie Einnahmen generieren. Sie kann dies tun, wenn sie insbesondere Nutzeranforderungen erfüllt. Das bedeutet, sie muss auf der einen Seite am richtigen Standort sein, ja, aber sie muss eben auch genau die Anforderungen der Nutzer erfüllen, heute und künftig, die als Voraussetzung dafür gelten, dass die Nutzer ihre Prozesse, ihre Ziele mit und in dieser Immobilie erreichen können. Insofern muss man es vielleicht inzwischen etwas relativieren. In der Vergangenheit wurde die Standortqualität deutlich überbewertet. Nun geht es darum, die Objektqualität, also auch das, was man beim Planen und Bauen tatsächlich beeinflussen kann, als gleichberechtigte Merkmalsgruppe nachzuziehen. Nun wollen Sie mit diesem Leitfaden ja nicht nur hier in Deutschland,
0: sondern wenn möglich weltweit für nachhaltige Immobilienwirtschaft sorgen. Wie soll, wie kann das gelingen, wenn sich doch die Standortbedingungen von Stadt zu Stadt, von Land
1: zu Land teilweise drastisch unterscheiden? Auf der einen Seite ist diese Studie von Anfang an für den internationalen Immobilienmarkt geschrieben, in Kooperation mit Partnern UNEP FI oder auch dem Weltverband der Wertermittler, Royal Institution of Chartered Surveyors. Auf der anderen Seite geht es nicht darum, detaillierte Vorgaben zu machen, sondern einen Rahmen zu bieten, eine Liste von Merkmalen zu etablieren, die dann angewendet werden können für die konkrete Bewertung einzelner Standorte und einzelner Objekte. Es geht heute zunächst darum, sich überhaupt auf solche Merkmale zu verständigen, Umwelt- und Gesundheitsaspekte gleichberechtigt in diese Merkmalslisten aufzuführen und, und auch das ist im Kern sozusagen des Berichtes ein ganz wesentliches Ergebnis. Man muss zunächst die Informationsflüsse organisieren, damit zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung überhaupt all diese Informationen zum Standort und zum Gebäude dem jeweiligen Entscheider vorliegen. Das ist ein relativ komplexer Prozess darüber Informationen zu haben, wie es zum Beispiel über die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit der eingesetzten Bauprodukte bestellt ist, wie die energetische Qualität des Gebäudes ist, aber auch wie die Wartungs-, Instandhaltungs- und Rückbaufreundlichkeit des Gebäudes beeinflusst werden konnte. Insofern sehen Sie, dass über den Lebenszyklus einer Immobilie hinweg, Informationen ausgetauscht werden müssen zwischen ganz unterschiedlichen Akteuren und diese Informationen müssen auch übersetzt und angepasst werden, damit das, was der Planer sagt, der Immobilienwirtschaftler versteht und am Ende die Leitung eines Immobilienunternehmens in eigene Entscheidungen einfließen lassen kann. Das war Gegenstand dieser Studie, genau diesen Prozess des Erfassens, Transformierens und Berücksichtigens von Informationen in Entscheidungsprozessen zu beschreiben.
0: Mir erscheint ein solcher Leitfaden, wie Sie ihn mitverfasst haben, vor allem dann sinnvoll und umsetzbar, wenn Immobilien neu geschaffen werden. Bereits vorhandene Gebäude können ja nur bedingt so umgebaut, umgestaltet werden, dass sich ihre Nachhaltigkeit dadurch erhöht. Inwiefern unterscheiden Sie in diesem Leitfaden zwischen Altbauten und Neubauten?
1: Bei Neubauten haben wir den Vorteil, dass die erwähnten Informationsflüsse von Anfang an gut organisiert werden können. Wir können also aus der Planung heraus Informationen weitergeben über Instrumente wie Hausakte, Gebäudepass an die Portfolio-Manager, also diejenigen, die sich mit dem Gebäudebestand auseinandersetzen. Selbstverständlich ist aber für die Immobilienwirtschaft der Gebäudebestand ihr eigentlicher, Betrachtungsgegenstand ihr eigentliches Handlungsobjekt, nicht nur die einzelne Immobilie. Die Errichtung einer neuen einzelnen Immobilie ist, wenn Sie so wollen, der Sonderfall einer systematischen Weiterentwicklung von Beständen, die im Übrigen gleichwohl aufgewertet werden müssen, um ihren Wert zu bewahren oder zu steigern. Das setzt dann aber voraus, dass im Bereich der Bauwerksdiagnose oder des Facility Managements Informationen systematisch erhoben und einbezogen werden. Und hier sind insbesondere die Veränderungen notwendig, die in der Studie dargestellt wurden. Hier muss der Informationsfluss zwischen einzelnen Akteuren noch verbessert werden. Auf der anderen Seite muss immer wieder betont werden, dass vorhandene Gebäude in gewisser Weise vergegenständlichte Ressourcen sind. Dass wir Energie und Ressourcen dadurch sparen und schonen können, dass wir vorhandene Gebäude bewahren und weiterentwickeln und nicht alle abreißen und neu bauen. Insofern ist das eine ganz wesentliche Aufgabe und letztendlich repräsentieren vorhandene Immobilien auch einen kulturellen Wert und das ist auch ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Wenn Sie auf die hiesige Immobilienwirtschaft hier in Deutschland oder, um es noch näher
0: einzugrenzen, hier in Karlsruhe, auf und um das KIT-Gelände herum blicken, wie würden Sie diese Immobilienwirtschaft beurteilen? Ist diese bereits auf Nachhaltigkeit ausgelegt
1: oder gibt es da noch Verbesserungspotenzial? Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer, aber wir haben lange Jahre schon eine gute Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Volkswohnung, die sich ja in besonderer Weise um Fragen der Energieeffizienz und Ressourcenschonung bemüht hat. Unser Lehrstuhl engagiert sich sehr stark auch in der Arbeitsgruppe nachhaltige Campusentwicklung, um zu überlegen, wie kann man hier am KIT ähnliche Prozesse unterstützen und umsetzen. Und wir bearbeiten momentan ein Konzept für die großen Forschungsorganisationen hier in Deutschland, wie eine nachhaltige Bestandsentwicklung von Forschungseinrichtungen organisiert werden kann und muss, welche Ziele zu formulieren sind, auf welche Leitfäden man zurückgreifen kann, um, wenn man so will, solche Erkenntnisse auch in unseren eigenen Handlungs- und Arbeitsbereich hinein zu transformieren.
0: Professor Thomas Lützkendorf im Gespräch mit Radio KIT über das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche.